0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann und bei mir sind heute meine Kolleginnen Yvonne Reuter und Ronja Straub. Hallo. 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 Ja, ich gebe einen ganz kurzen Überblick über die Nachrichten der Woche. Magienes wird ab, ab Oktober nicht mehr beim Club Woodville arbeiten. In Enzesweiler gab es nach starken Regenfällen einen kleinen Hangrutsch. Und das Landeskriminalamt hat endlich einen Standort vor den Funkmast in Wasserburg gefunden. Blöd nur, dass die Gemeinde nach einem Gemeinderatsbeschluss jetzt gar kein Mitspracherecht mehr hat, wo dieser Funkmast stehen wird. ja. Aber es gibt ein Thema, das hat im Grunde jetzt die komplette vergangene Woche bei uns bestimmt. Yvonne, Ronja, ich war im Urlaub, <lacht> gemütlich bei einem guten Freund beim Weinchen trinken und ihr hattet ein bisschen eine anstrengende Nacht, oder? Erzähl doch mal, Yvonne, wie begann es? Ja, äh, eigentlich gemütlich auf dem Sofa ging es <lacht> bei mir los. Ähm,
1: und dann habe ich äh, von unserem Fotografen, eine Christian Fleming, eine WhatsApp-Nachricht bekommen, dass er auf dem Campingplatz in Zech ist und dass es da richtig abgehen würde. Und natürlich habe ich daheim schon gemerkt, dass es sehr stürmisch ist, aber über das Ausmaß war ich mir zu dem Zeitpunkt nicht im Klaren, weil er hat dann gesagt, ähm, ja, es ist noch recht chaotisch und es sei eine Evakuierung im Gespräch. Und dann war ich natürlich alarmiert. Und fast zeitgleich
2: habe ich dann auch die erste Nachricht schon von dir gekriegt, Ronja, oder? Ja, genau. Also ich saß gerade im Aquamarine in Wasserburg, als der Sturm losging. Ich wollte mir eigentlich das Open-Air-Kino anschauen. Das hätte um 21.15 Uhr angefangen und wurde dann aber eigentlich relativ schnell abgesagt. Also dieser Sturm, dieser extreme Sturm, über den wir jetzt heute ja auch reden, der war so gegen 21 Uhr. Und ich saß in diesem Eingangsbereich im Aquamerie und habe mich in dem Schalter, zwischen dem Schalter und dem Eingang weggeduckt. Alle Leute haben sich entweder in die Sumserhalle geflüchtet oder saßen da. Und also ich habe, glaube ich, noch nie so einen extremen Wind oder Sturm einfach gespürt. Und hatte das Gefühl, jemand zerrt an einem. Und dann haben wir ge gemerkt, okay, es ist irgendwie gefährlich, draußen zu sein. Wir gehen jetzt auch in die Halle rein, weil auch einfach überall alles rumgeflogen ist um uns rum. Also die ersten Bäume haben schon ihre Äste verloren. Und dann war der Sturm relativ schnell vorbei. Ich habe die Sumsehalle verlassen und bin nach Lindau gefahren mit dem Fahrrad. Beziehungsweise ich habe einen Teil noch mit dem Zug zurückgelegt, was mir zu so gefährlich war. Dann ist der Zug aber nicht mehr weitergefahren. Ich musste aussteigen <lacht> und bin dann mit dem Fahrrad weiter. Dann war aber auch an der Bahnschranke, also am, an Giebelbach, die äh, Schranke zu. Und die Schrankenwärterin hat mir dann erzählt, dass sie die Schranke gerade nicht aufmachen kann, weil es eine Signalstörung gibt und die nicht mehr funktioniert. Äh, es wird aber gerade kein Zug kommen. Dann haben alle angefangen, ihre Fahrräder über diese Schranke zu heben. <lacht> und oh je. sind dann so auf die Insel. Naja, es war auf jeden Fall, mir war klar, irgendwas ist. Und dann habe ich eben da eine Nachricht bekommen, Yvonne. Du hast mir auf dem Campingplatz erzählt und es hat sich an, ja, an vielen Stellen, hat man einfach gemerkt, dass dieser Sturm sehr extrem war.
0: Und das ist krass, also ich war ja wie gesagt in Wangen, aber er hat sich ja nicht so, also er hat sich irgendwie angekündigt, bei uns gab es super viele Wetterleuchten im Vorfeld und sehr viele Blitze. Es war ja auch so ein bisschen angekündigt, äh, ich habe es immer im Wetterbericht gehört, jetzt die Gewitterwarnung steigt von Tag zu Tag. Ich habe so gedacht, okay, vielleicht am Freitag kommt was, dann wir saßen noch draußen oder kamen so die ersten Tröpfle, sah aber aus, entweder zieht's vorbei oder es ist nur ein paar Wetterleuchten und ganz harmlos und dann waren ja ich weiß nicht, zehn Minuten oder so, oder? Mhm. Was hat 10 ja. gereicht?
1: Aber man muss sagen, es gab am Nachmittag tatsächlich schon eine konkrete Warnung. Mhm. Und äh, viele, auch der Herr Jeschke, der spätere Einsatzleiter und äh, Chef der Polizeiinspektion Lindau, hat zu mir gesagt, er hat das Wetter tatsächlich auf dem Radar verfolgt. Mhm. Und auch er dachte erst mal, ah, Lindau kommt vielleicht noch glimpflich davon, weil es waren zwei Gewitterfronten, die sich so, ähm, ja, vorbeigeschoben haben. parallel so ein ja, bisschen parallel oder an Linda rechts und links sage ich jetzt mal vorbei und dann hat er noch gedacht okay das könnte gut gehen und die müssen dann aber wirklich aufeinander getroffen haben mit geballter Energie. Direkt über
0: uns, oder? Ich habe dann auch am Montag drauf mit dem äh, Bernd Miller, mit dem Baumpfleger gesprochen und der hat es auch erzählt, dass es ganz, ganz seltsam gewesen sein muss, weil es Orte gibt, da war gar nichts. Und dann gab es wieder Orte, da war komplette Zerstörung. Also mhm. wir werden später noch darüber reden, Wasserburg war ja auch relativ stark betroffen und in Budolz im Nonnenhorn war also auch ein bisschen was, aber im Verhältnis dazu halt kaum was. Mhm. Aber da kommen wir später dazu. Mich würde interessieren, wie ihr die Nacht dann erlebt habt. Also der Christian Flemming hat gesagt, er ist in Zech, der ist ja so quasi unsere schnelle Einsatztruppe ganz oft, vor allem nachts, weil der dann mitbekommt, wenn die Feuerwehr irgendwo unterwegs ist und dann fährt er zu den Einsätzen und macht Bilder für uns. Und der hat dann dir eben schon gesagt, mhm. da ist ganz schön was los und eine Evakuierung steht im Raum. Jetzt ist es vielleicht interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, zu, mal zu erfahren, was dann abläuft in so einem redaktionellen äh, ja Alltag. Ist es ja eigentlich nicht, aber bei uns Journalistinnen gehen dann schon ganz bestimmt die Mechanismen ja. los. Ja, wir haben uns natürlich kurz
1: geschlossen, ja und ich. Mhm. Und als äh, der Christian dann auch gesagt hat, der Herr Stiegmann ist da und so, war uns klar, Jetzt müssen wir dann irgendwie reagieren. Natürlich ist für Print das alles schon zu spät. Also für die Zeitung, die war schon im Druck mehr oder weniger. Aber das ist ja der große Vorteil an Online, dass man ja jederzeit ähm, ja nachschießen kann und vor allem eben auch die Menschen informieren kann. Und dann haben wir halt immer überlegt, in welcher Form wir das machen und haben uns dazu entschieden, eine Schnellmeldung erstmal rauszuhauen und die dann zu aktualisieren und Ronja war unterwegs und Ronja war dann quasi vor Ort und hat <lacht> ist dann direkt zur Inselhalle.
2: Ja, ja. genau. Also ich habe ja dann wir haben dann eben diese erste Meldung herausgehauen und dachten, okay, jetzt kann es aber nicht gewesen sein. Es passiert hier einfach gerade richtig richtig viel. Als dann klar war, dass der Campingplatz evakuiert wird, ähm, war auch irgendwann klar, dass die Menschen alle eben in die Inselhalle gebracht werden sollen. Das waren ja so um die 800 Urla Urlauber, die dann mit Bussen nach und nach gebracht werden sollten. Und ich wohne nicht weit von der Inselhalle entfernt. Dann bin ich da hingelaufen und habe schon gesehen, die Urlauber waren eigentlich noch alle in Zech. Aber dort ist schon direkt so ein Mechanismus losgegangen. Also da waren dann schon die Ersten von THW und Feuerwehr und ähm, vor Ort und haben angefangen, sich zu organisieren. Ich wollte dann auch mit den Leuten sprechen, aber die haben mich dann erstmal abgeblockt und gesagt, nee, sie haben jetzt zwar keine Zeit für mich, sie müssen, und das ist ja auch verständlich, sie müssen jetzt einfach vorbereiten, weil da viele Leute kommen. Und das ist auch so ein Spagat, wo Total. wir dann immer so erleben, ja.
1: einerseits, Müssen wir natürlich an Informationen rankommen. Ich habe auch überlegt, fahre ich direkt nach Zech? Wir haben das abgesprochen. Mhm. Dann hat der Christian Flemming gesagt, auf keinen Fall, Da ist gerade so ein Chaos. Mhm. Die sind gar nicht bereit, mit jemandem zu reden. Und man will ja auch nichts blockieren. Aber irgendwie müssen wir ja auch an Informationen rankommen. Und ja, da, da fühle ich mich nicht immer wohl in dieser mhm. Rolle. Aber äh, das muss man dann nach Gefühl in der Situation
2: entscheiden. Ja, es war schon noch ein bisschen unangenehm. Ich habe mich dann zu so einem gestellt und dachte, okay, ich beobachte einfach erstmal. Und dann habe ich aber gemerkt, es passiert hier gerade viel, aber vielleicht sollte ich doch lieber noch nach Zech. Dann habe ich mich sogar noch aufs Fahrrad gesetzt und bin nach Zech gefahren. Und ich war gerade auf der Brücke von der Insel runter, als mir der erste Bus mit den Urlaubern entgegenkam. Und ich bin dann mit dem Bus umgedreht mhm. und bin wieder zurück zur Inselhalle, weil ich mir dachte, okay, wenn die Leute jetzt alle kommen, dann will ich natürlich mit den Leuten reden, wie es denen geht und wie die das alles gerade erleben. Dann bin ich zurückgefahren zur Inselhalle und als ich dann dort mein Fahrrad abgestellt habe, kam mir eigentlich auch schon der Herr Geschke entgegen, also der Polizeichef, der dann auch gerade da eingetroffen war und eben, wie du gesagt hast, der Einsatzleiter war. Und der war dann direkt offen und hat eigentlich super gut reagiert und meinte, ja klar, ich gebe Ihnen ein Auto. dann dann habe ich mit ihm sogar ein Video gemacht und dann hat er mal so die Lage kurz für mich eingeordnet, damit man so ein bisschen verstehen konnte und für mich war auch die ganze Zeit die Frage, hat sich denn jemand schwer verletzt weil oder ist vielleicht sogar jemand gestorben? Weil dann muss man ja in der Berichterstattung nochmal besonders aufpassen. Und er hat mir aber relativ sicher sagen können, dass es nicht so ist. Also er hat dann zuerst von drei Verletzten gesprochen, später waren es ja ein paar mehr. Sex. Sechs genau. Aber er meinte da auch schon leicht verletzt und dass die zwei ins Krankenhaus kommen, aber dass Schlimmeres eben nicht passiert ist. Ja, und ich
0: will nur noch mal ganz kurz auf diesen Spagat eingehen, den ihr angesprochen habt, weil es ist, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man nicht so arbeitet, eben wie du gesagt hast, man braucht ja die Informationen und die gesicherten Informationen bekommt man aber natürlich von den Einsatzleitern und von den Menschen, die in diesem Moment aber gerade echt anderes zu tun haben, als mit uns zu sprechen. Und das ist echt, manchmal fühlt man sich da richtig doof, aber man kann natürlich auch nicht einfach gehen, ja. denn man braucht die Informationen. Ja, das ist ja und eigentlich so unser wisch, Job. Ja, ja, umso
1: wichtiger ist es dann, dass man auch verständnisvolle Gesprächspartner dann hat. Total. Also ich möchte ja auch nicht in die Rolle irgendwie von jemand, der sich da was weiß ich, so ein Paparazzi an dem mhm. Leid anderer ergötzt, sondern äh, gerade der Herr Jeschke und so, das ist der Vorteil von uns im Lokaljournalismus. Wir kennen die Ansprechpartner. Die vertrauen uns. Die vertrauen auch. uns ein Stück weit und die nehmen sich auch kurz die Zeit. Und dann ist auch wieder gut, ja. dann, dann lassen wir sie auch Klar. weiterarbeiten. Aber ganz kurz brauchen wir halt Infos, Gerade wenn Gerüchte und so gehen, dann natürlich ja. auch immer schnell rum. Aber wir brauchen halt gesicherte
0: Informationen. Man kann da halt auch nicht mit jedermann reden, sondern eigentlich nur mit denen, die ja. auf dem Überblick haben. Ja. Ich finde jedenfalls, ihr habt hervorragende Arbeit geleistet in der Nacht, denn ich saß da ja im Wagen. Wir ja. sind dann nämlich auch nicht mehr losgefahren, Aha. weil unser ja. Nachbar geschrieben hat, wir sollen auf gar keinen Fall losfahren, okay. äh, weil es so wild getan hat. Und mhm. in Wangen ist dann auch abgegangen.
2: Mhm.
0: Glaube nicht so schlimm wie in Lindau, aber es hat dann schon auch gestürmt. Wir haben dann unser Nachbarn noch die Wäsche reingeholt und so. Mhm. Das war auch
2: alles wild.
0: Und habe das dann aber vom Handy aus natürlich verfolgt, wie viele, viele andere Lindauerinnen und Lindauer mhm. auch. Und fand es echt beeindruckend, wie dann schon die ersten äh, Videos online waren und auch schon die ersten Urlauber sind ja dann auch schon zu Wort gekommen. Das war wirklich krass. Er hat glaube ich, bis... Zwei Uhr oder so gearbeitet oder yeah. sogar noch
2: länger? Ja, ich glaube bis halb drei. Also ich mhm. war ungefähr so bis halb eins, eins an der Inselhalle oder bis um eins und habe dann eben, wie gesagt, genau noch mit Urlauber gesprochen und habe dann über einen Kollegen von da schon mal so ein Foto zumindest noch online gestellt. Und weil ich dann da aber, also die Urlauber, ich habe mich auch so ein bisschen erstmal unauffällig an sie herangepirscht, weil ich auch nicht wusste, ob die jetzt so Lust haben, mit der Presse zu reden. Mhm. Aber die waren eigentlich alle super offen und haben mir viel erzählt. Und dann habe ich da genau auch noch Videos mit denen gemacht. Und dann dachte ich mir aber, okay, wenn ich jetzt alles schon gesammelt habe, dann muss ich es jetzt auch noch online stellen. <lacht> und dann habe ich das gemacht. Und dann, war es, glaube ich, echt so halb drei. Und obwohl es mitten in der Nacht waren, haben so viele Leute noch diesen Text gelesen. Also ich ja. dachte mir, krass, dass noch so viele Menschen gerade wach sind und sich das durchlesen. Mhm. Ja,
0: aber ich meine, alle waren irgendwie wach. Man konnte ja auch nicht schlafen mhm. bei diesem Sturm. Gell? Und dann waren natürlich auch fast 800 Urlauber in der Inselhalle, die auch nicht viel zu tun hatten. Ja. Und die vermutlich halt auch mal ins Handy geguckt haben. Und die haben. sich ja. vielleicht
1: auch zusätzliche Informationen erhofft genau. haben. Weil ja. die waren ja auch, die sind zwar immer wieder, da waren auch so... Ähm, polizeiliche Betreuungsgruppe nennt mhm, sich das, mhm. die war vor Ort. Und, und so Seelsorger waren auch genau, vor Ort. Genau, die hatten wirklich, also die Polizisten habe ich jetzt erlebt, die hatten wirklich einen ganz guten Draht. Und die Leute waren ähm, auch alles sehr, also am Abend war es klar, da war sowieso noch eine andere Situation. Ich war dann am nächsten Morgen da und da hat der Polizist zu mir gesagt, das ist das Campergehen weil die einfach entspannter waren. Mhm, ja. Also ja. da waren die wirklich, die einen sind auf den Pritschen gelegen, die anderen waren mit dem Hund draußen, der Hund hat geschlafen. Also da, mhm. wenn man denkt, wie viele unterschiedliche Menschen in dieser Halle zusammengepfercht war, die Atmosphäre war immer ruhig.
2: Ja, und es waren auch viele mit Kindern tatsächlich mhm. da. Und man hat am Abend noch so ein bisschen gemerkt, dass so ein paar Eltern dann so ein bisschen unruhig waren, weil sie nicht so ganz einschätzen konnten, was bedeutet das jetzt gerade alles. Und eine Frau hatte ein Kind vorne und ein Kind hinten angeschnallt, weil sie halt auch keinen Kinderwagen oder so mitnehmen konnten. Die hatten zum größten Teil nur ihre Wertsachen dabei, weil für den Rest halt keine Zeit mehr war. Und man hat schon so ein bisschen gemerkt, okay, es ist gerade eine Notsituation, aber alle haben trotzdem, wie du sagst, so die Ruhe behalten. Und als ich dann um eins gegangen bin, waren die Feldbetten oder diese Pritschen auch noch gar nicht aufgebaut. Also die Leute saßen dann erstmal noch alle im Foyer von der Inselhalle. Also auch nicht viele auf dem Boden, jetzt auch nicht so gemütlich oder so. Und trotzdem waren die aber alle relativ entspannt eigentlich. Ja,
0: mein Teil ist vielleicht auch der Schock in dem Moment, wie man, mhm. was will man tun? Und dann vielleicht aber auch dieses äh, Bewusstsein, okay, es hätte halt auch echt viel schlimmer ausgehen können. Gell? Ja. Also man ist dann vielleicht auch einfach ja. ein Stück weit erleichtert, wenn man in dieser großen Halle sitzt und es irgendwie doch wenigstens trocken ist und halbwegs warm und halt man all seine Angehörigen bei sich hat. Mhm. Ja. Weil die Bilder, die man dann gesehen hat, äh, in der Nacht schon und am nächsten Tag, das sah schon sehr, sehr übel aus. Ja, sehr extrem. Für also, euch war es jedenfalls die kurze Nacht, glaube <lacht> ich. <Ja. lacht> vor allem, weil wir dann auch nicht gleich schlafen konnten. Na klar, also, es ist man volle so, Adrenalin.
1: Ja, und mhm. der Strom ist, geil, dann ist man fertig und liegt im Bett und denkt sich so, und jetzt? Und dann ja. ist halt mitten in der Nacht mhm. und man überlegt schon, was man am nächsten Morgen zu tun hat und ordnet so seine Gedanken, aber dann ist nicht so gut zum Schlafen.
0: Ja, und du vor allem, Ivan, warst am nächsten Morgen auch wieder super früh unterwegs, oder? Du bist ja. dann gleich los Richtung Campingplatz. Genau, ich bin um halb acht dann Richtung Campingplatz raus, Habe gedacht, jetzt schaue ich mal mal an. Was.
1: Und äh, da waren die Polizisten vor Ort und Baumpfleger kamen, äh, kamen dann dazu und ich war wirklich schockiert. Also wirklich schockiert. Es ist zwar nur in Anführungsstrichen, wie sich dann herausgestellt hat, eine Schneiße. Und zwar ist es wirklich... Durch die Mitte, in der Mitte des Campingplatzes geht so eine Straße durch oder Sträßchen durch und die, die links und rechts von dieser Straße ihre Plätze gehabt haben, die hat es erwischt, ist von See mhm. gekommen und ist da einmal durch, die ein bisschen äh, ihr Zelt oder ihren Camper in der Peripherie hatten. Da war es dann, wie sie es im Nachhinein festgestellt hatte, gar nicht so schlimm. Aber das Problem ja in der Nacht siehst du ja nichts. Die wussten überhaupt nicht, äh, was jetzt noch passiert. Und deshalb war es gut, die Leute rauszubringen und sich am nächsten Tag in Ruhe ein Bild zu machen. Und das, was ich gesehen habe, also die, die es erwischt hat, ein Wohnmobil, das zusammengedrückt, ist wie so eine quetschziharmonika wo du denkst, Lübe. da passt nichts mehr dazwischen. Da, kann, da brauchst du nicht viel Fantasie, um dir auszumalen, was passiert wäre, wenn da jemand drin gesessen hätte. Auch die Autos, also die, das waren ja Bäume, das waren ja keine Bäumchen. Mhm. Also die sind mit Wurzelteller, wirklich ja. hat sie rausgerissen. Ich bin vor diesem Ding, jetzt bin ich nicht sehr groß, aber trotzdem, es war für mich, also allein dieser Wurzelteller ist mhm. viel, viel höher als ich und äh, es war mhm. wirklich schockierend. Also die es erwischt hat, die haben so Glück gehabt. Ja. Wirklich Glück gehabt, das hätte das hätte Menschenleben kosten können, das muss man sagen. Vor allem, das hat auch ein Polizist gesagt, der Sturm kam halt Gott sei Dank noch relativ früh. Mhm, wenn die
2: geschlafen hätten. Ja, zwei Stunden
1: später. Die ersten
0: sind im Camping, Campingwagen oder im Wohnmobil oder im Zelt, hätte es anders ausgehen können. Und es haben wirklich alle, wir haben ja mit vielen auch Helfern und Leuten, die dann aufgeräumt haben, gesprochen. Und es haben alle unisono gesagt. Auch du hast noch mit Campern gesprochen mhm. und da kommen wir auch gleich noch drauf zurück. Haben alle gesagt, das ist ein Wunder. Also es ist wirklich ein Wunder, dass da nichts passiert ist. Ja, die Aufwärmarbeiten dauerten dann das ganze Wochenende über, natürlich. Also am Freitag haben die den ganzen Tag erstmal angefangen, Bäume zu zersägen und abzutransportieren und aber auch übers Wochenende. Ich glaube, am Samstagnachmittag waren sie dann in Zech fertig, aber es war ja nicht nur der Campingplatz Zech. Also da war es natürlich extrem, aber es war überall. Äh, sind super viele Bäume. Ich habe mit dem äh, Baumpfleger, dem Bernd äh, Miller geredet und der sagt, er kann es gar, noch gar nicht sagen, wie viele Bäume betroffen sind. 40, vielleicht aber auch 100 und die müssen sich ja jeden einzelnen angucken mhm. und müssen bei jedem einzelnen Baum, ist nicht alle umgekippt mhm. und entwurzelt. Es gibt auch welche, die stehen schräg und man muss bei jedem gucken, Hält er noch? Muss man den zersägen? Muss man den abtransportieren? Also, der hatte am Montag, saß der mit seinem Kollegen am Küchentisch daheim und haben Zettel ausgebreitet gehabt und haben erstmal, wie er es genannt hat, Triage gemacht und geguckt. Also, und wirklich, welcher Baum liegt auf Haus oder Auto? welcher liegt auf einer Straße und welcher kann ist so umgefallen, dass er warten kann und dass mhm. man einfach ihn noch liegen lassen kann, ein paar Tage oder eben auch Wochen. Also das wird noch Wochen dauern, bis die durch sind mit ihren Aufräumarbeiten. Und der hat dann eben auch erzählt, dass es ähm, in Lindau an einigen Stellen ganz schlimm war. Ich bin auch dann am Dienstag, glaube ich, am Giebelbach mhm. vorbeigefahren mit dem Fahrrad. Und das sah es auch übel aus. Also das Giebelbachufer da waren auch äh, Menschen, die die Bäume zersägt haben. Ich weiß gar nicht genau. Die Gtl war es, glaube ich nicht. Das war, glaube ich, diese Firma. Ähm ja, das waren, wie du sagst, Riesentrum. Das waren Stämme. Da muss man sich ja keine nicht viel Fantasie haben, um sich zu überlegen, was passiert, wenn die halt auf einen Mensch drauf fallen. Dann ist man einfach tot. Ja, ähm, ja aber auch in Wasserburg hat äh, da diese Gamswiese neben dem Aquamarin ganz schön erwischt. Da ist nicht mehr viel übrig von den Bäumen. Und die war ja echt auch schön mit alten Bäumen. Da ist ganz schön viel jetzt einfach, wie abgemäht sieht das aus im Grunde genommen.
2: Mhm. Aber was, auch, was mir gerade noch einfällt, auch in der Nacht, als ich ähm, an der Inselhalle war, und dann eben gewartet habe, bis ähm, ich Infos oder so bekomme, habe ich schon am kleinen See drüben auch die Motorsägen gehört. Also mhm. teilweise haben die dann auch richtig, richtig schnell, glaube ich, reagiert. Da sind auch so ein paar Bäume um. Und teilweise eben, wie du sagst, machen sie es dann halt auch erst später. So. Ja, man kommt gar nicht hinterher.
0: Ich glaube, so viele mhm. Menschen, die das auch tun können, gibt's es ja. auch gar nicht. Mhm. Also
1: die Feuerwehr war bei 100 Einsätzen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, die haben ja überhaupt noch mal geschlafen. Mhm. Die sind raus und haben durchgemacht und durchgemacht. Und klar, da geht es dann um. Bäume auf der Straße und so. Und irgendwann geht's nicht, geht's mehr. nicht mehr. Da kommst nicht mehr hinterher.
0: Ja, der Bernd Müller hat auch gesagt, sie sind jetzt noch am Suchen, ob sie noch Kletterer oder halt Baumpfleger finden, die helfen können. Weil Klar, das ist ein relativ kleines Team. Die hatten eigentlich die Auftragsbücher voll bis äh, früher. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass sie sonst nichts zu tun gehabt hätten. Und das kommt jetzt halt noch on top. Äh, was er noch erzählt hat, wo er sich echt drüber gefreut hat, war, dass es dann schon gleich viele Hilfsangebote mhm. auch gab. Also es ging ja dann wirklich durch die Medien auch. Also auch Nachrichtenagenturen haben dann ja am nächsten Tag drüber berichtet, nach lange nach der Lenauer Zeitung. Und äh, Radiosender hatten es dann natürlich auch, weil das eine große, große Nachricht einfach auch war. Und daraufhin haben sich dann auch verschiedene Firmen und auch Bauern und so gemeldet ja. und gesagt, komm, wir kommen mit unseren großen Maschinen, was in dem Moment natürlich echt hilft. Ja. Also ob du da mit der Handmotorsäge bist oder ja. halt mit so einem großen... Das war auch die Voraussetzung, dass die den
1: Campingplatz in sich ja. wieder freigeben konnten, weil da kamen eben auch solche Helfer mit genau. großem
0: Gerät und dann war das äh, machbar. Sonst wäre das ja. nicht
1: machbar gewesen.
0: Genau. Du hast aber, Ronja, dich auch noch mit Campern unterhalten im Nachhinein. Also du hast in der Nacht mit denen gesprochen natürlich, aber wir haben dann recht viele Leserbriefe auch bekommen von Menschen, die einfach Danke sagen wollten. Ich finde, das ist auch wirklich wichtig, wie du gesagt hast, Yvonne, die, nicht nur die Feuerwehr, also auch Mitarbeiter der GTL, auch Polizisten, Baumflieger, alle haben das. THW, ja. also gerade auch in dieser Nacht, das hat ja alles reibungslos funktioniert.
1: Das war ja eine Meisterleistung. Wie oft kann man denn sowas testen? Kann man ja gar nicht. Also genau. die proben zwar, aber ähm, das ging ja, die Hilfe kam ja aus Lindenbergs. THW war ja vom ja. oberen Landkreis und die haben in Windeseile, auch wenn es oh, die Betten standen halt, letztlich um 30 Drei Uhr, ja, aber, aber besser trotzdem. als gar nicht. <lacht> oder? Ja. Also erstmal 900 Betten
0: organisieren ja. und dann aufstellen und so. Also es war wirklich eine tolle Leistung. Ja, eine Meisterleistung. Und das haben schon auch viele, die da betroffen waren, aber auch so viele Leserinnen und Leser auch so gesehen und haben uns dann Leserbriefe geschickt. Einfach mit den Worten Danke, dass das alles so gut funktioniert hat. Und da haben wir natürlich dann gedacht, ähm, die rufen wir an, Und weil es da ja Betroffene waren. hast du nochmal mit Familien gesprochen, Ronja, die auf dem Campingplatz waren. Und die haben dir nochmal erzählt, wie sie die Nacht erlebt haben. So mit ein paar Tagen Abstand auch einfach.
2: Mhm, genau. Mal. Also der Campingplatz war ja dann eigentlich ab Montag wieder frei, sozusagen. Ähm, die Familien, die, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die konnten dann auch wieder zurück. Die waren jetzt nicht bei denen dabei, die so einen ganz kaputten Wohnwagen einfach aufgefunden haben, sondern... Ähm, denen ihre Wohnwagen standen noch. Und nichtsdestotrotz hat die eine Familie Becker, die aus der Nähe von Saarbrücken nach Linda gekommen ist, um hier Urlaub zu machen, wirklich Schlimmes erlebt. Also äh, am Ende von unserem Gespräch, eigentlich erst, hat dann der Familienvater mir erzählt, er hat jetzt gerade auch sein Wohnmobil schon ins Internet gestellt. Und um das zu verkaufen, er möchte nie wieder campen, weil das so einschneidend für ihn war, das Erlebnis. Die Familie hat dann tatsächlich sofort ihre Sachen an dem Morgen eben auch genommen und ist wieder nach Hause gefahren. Und er hat gesagt, er wird es einfach niemals vergessen. Also sie standen in der dritten Reihe, hat er mir erzählt, Platz 70. Er meinte, das wird er auch nie vergessen. Und als der Sturm angefangen hat, sind er, seine Frau und seine Tochter noch schnell in ihr Wohnmobil gehechtet eigentlich, weil sie gemerkt haben, sie müssen sich jetzt ganz schnell in Sicherheit bringen. Und in dem Moment oder kurz danach ist zehn Meter weiter ein Baum zu Boden gekracht. Und er hat dann noch gesagt, wenn er sein Auto jetzt nur zehn Meter weiter drüben geparkt hätte, hätte es halt eben auch ihn erwischen können. Und während dieser zehn Minuten haben seine Frau und seine Tochter sich unter dem Kühlschrank eigentlich verbarrikadiert. Also die haben sich da irgendwie so unter schlimm. in so einem Regal irgendwie ein Loch geschaffen. Stehen. Ja. Ja, und haben sich dann noch mit den Kissen von der Eckbank geschützt und haben da einfach ausgeharrt. Also einfach die Zeit verbracht, weil es sich für sie so, so schlimm angefühlt hat. Und zum Glück, sagt er, ging es nicht lang, aber es hat sich für sie sehr, sehr lang angefühlt.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, es waren die wahrscheinlich zehn heftigsten Minuten ja. ihres Lebens. Aber es waren halt zum Glück, zum Glück, zum Glück auch in Anführungsstrichen nur zehn Minuten. Ja. Also es hatte dann ja auch bald ein Ende und es war ja dann noch gar nicht mal ganz, ganz stockig dunkel. Also ja. so, aber auch das muss man sich ja vorstellen, oder? Man weiß ja auch nicht genau, ob es vorbei ist. Also es wäre ja auch nicht der erste Sturm, der anfängt und dann ist irgendwie eine Pause und dann ja. geht wieder los. Ich meine, in der Nacht hat es ja auch nochmal heftigst ja. geregnet und so. Ich ja. bin auch immer wieder aufgewacht dann. Ja, und dann muss
1: man sich halt auch irgendwie entscheiden, wie man sich verhält mhm. und auch sowas. Die sind, glaube ich, die routiniertesten Camper äh, sind da nicht drauf vorbereitet. Das wird sich jetzt, glaube ich, ändern müssen, mhm. weil wir haben Extremwetterereignisse, dass die Leute besser drauf vorbereitet sind. Aber wann ist der Moment, laufe ich irgendwie in ein Haus rein? Mm. Äh, oder bleibe ich in meinem Campingwagen? Was ist denn der erste Impuls? Was äh, ist auch richtig? Was im Zweifel ist richtig? Ja?
2: Ja. ja, also der Familienvater aus dem Saarland eben hat mir erzählt, dass er selbst auch schon bei der THW als Ehrenamtlicher mitgearbeitet hat und auch bei diesen, da gab es ja, glaube ich, in ganz vielen Orten in Europa so ein Hochwasser 2002 und da hat er an der Donau zum Beispiel auch mitgeholfen, wo es ja auch richtig krasse Überschwemmungen gab und er hat aber gesagt, das war für ihn schlimmer. Also klar, diesmal war er auch auf der Opferseite sozusagen und nicht der Helfende. Aber er hat das als Einschneidender erlebt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, weil er eben so ein bisschen auch Erfahrung hat, ähm, durch die THW hat er gedacht, okay, das Schlimmste ist rum. Er geht jetzt mal raus und schaut halt, wo er helfen kann oder ob er jemandem helfen kann. Und als er aber eigentlich zwei Minuten später war wirklich schon die Feuerwehr da, hat er gesagt... Und ähm, für ihn war das eben auch so beeindruckend zu sehen, wie schnell die Hilfe mhm. da war und wie gut das dann eben alles funktioniert hat. Und dann haben sie sich halt auch schnell wieder sicher gefühlt und hatten das Gefühl, sie können jetzt, ähm, ja, müssen jetzt nichts mehr befürchten. Und eine andere Urlauberin hat mir erzählt, darüber habe ich vorher nie nachgedacht, aber dass sie so dankbar war für die Gebäuden, die auf dem Campingplatz sind. Weil das hat ja auch nicht jeder Campingplatz, da nochmal einen großen Aufenthaltsraum oder so. Aber der Lindauer hat da eben was, wo sie dann eben auch schnell rein konnten und dann dadurch eben, ja, Schutz suchen konnten und eben auch die andere Frau, mit der ich gesprochen habe, die war jetzt nicht ganz so, glaube ich, traumatisiert von der Situation, aber auch die hat mir erzählt, dass ein Kind von ihnen noch im Dachzelt war, als dieser Sturm losgegangen ist und der Vater hat dann noch schnell das Kind aus dem Dachzelt rausgeholt und währenddessen ist noch so eine Eisenstange so knapp an seinem Kopf vorbeigeflogen. Also es war, glaube ich, wirklich extrem für die Menschen, was sie da einfach ähm, erlebt haben. Und auch die Frau hat wirklich betont und hat auch zu mir gesagt, ich soll das auch in meinem Text betonen, wie dankbar sie einfach war für die Hilfe, die sie da so schnell bekommen haben. Und ähm, genau, also ich glaube, die für die Camper war es sehr sehr schlimm, aber alle waren irgendwie mit so sind trotzdem noch mit so einem auch mit so einer Dankbarkeiten mit so einem positiven Blick vielleicht auch rausgegangen.
0: Ja. Aber wie du gesagt hast, die möchten nie wieder campen. Genau. Die eine Familie, die haben es dann gleich am nächsten Tag. Und es waren ja eingeschworene Camper. Seit 15 Jahren. Und für die Leute ist das ja ihr Leben. Also ich kenne ja. auch so ein paar Camper in meinem Umfeld. Also wenn ich denen jetzt sagen müsste, ab nächsten Jahr geht ihr nicht mehr zum Campen, das wäre ein mhm. Weltuntergang für die. Ja. Also es ist ja auch eine Lebensphilosophie oder eine Lebenseinstellung als Camper. Und dann ja. zu sagen, ich höre jetzt auf, da kann man schon, glaube ich, auch dran bemessen, wie einschneidend und wie traumatisierend das ja. war.
2: Ich habe dann auch noch den Herrn Fritz. Viersching, äh, genau, von der LTK äh, gefragt, die ja den Campingplatz betreibt, ob sie denn jetzt irgendwie Maßnahmen ziehen oder mhm. nach dem Sturm was ändern oder so. Ähm, oder ob man das dann hätte verhindern können. Und dann hat er auch gesagt, sie mussten eben davon ausgehen, dass diese Bäume stehen. Die machen ja immer auch eine Kontrolle äh, jedes Jahr im Oktober, wo sie eben die Bäume pflegen und zurückschneiden. Und jeder Baum hat eine Kartei, wo auch immer eingetragen wird, ja wie es dem Baum geht sozusagen. Und Danach war eigentlich alles gesichert sozusagen. Ähm, er sagt, man ja, hätte das in dem Rahmen nicht verhindern können, wie es jetzt passiert ist. Und man kann jetzt auch nicht einfach eine Schutzwand aufstellen, die dann vielleicht von einem Sturm schützt oder so.
1: Das ist die Natur, muss man immer noch sagen. Gell? So hat sich das anhört, ist direkt am See, dieser Campingplatz. Aber es hat ja auch Bäume an anderer Stelle entwurzelt. Ähm,
0: von daher, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, man fragt sich natürlich, ist der erste Impuls, sich zu fragen, hätte man das verhindern können? Aber wie du sagst, es sind so viele Bäume und wahrscheinlich kam es echt auch darauf an, von welchem Winkel der Wind mhm. da irgendwie dagegen ist und dann waren die halt raus, egal wie standfest die vorher waren. Ja. Aber wir sind jetzt ja auch in guten Kontakt mit dem Bernd Meller, der ja. wird dann <lacht> auch nochmal was dazu sagen. Jetzt äh, abgesehen von den Menschen und äh, den Bäumen, die es entwurzelt hat, hat es auch einige Gebäude getroffen bei uns in Lindau. Gell, Das hat die Stadt auch gleich am Freitag irgendwie mal vermeldet, dass da einige Dachziegel runter sind. Ich, bei uns hat es auch Dachziegel runtergeschmissen in mhm. Budolz. Ich kenne gar keinen Nachbar, bei dem es keine Dachziegel okay. vom Dach genommen hat. Also bei uns in der Redaktion ja auch, in ja. äh, da haben sie auch abgesperrt. Mhm. vor dem, Also das ist überall rot auf dem... Genau, ja. es ist überall rot, sind überall Absperrbänder. Ja. Es hat einiges runtergenommen. Besonders schlimm ist es vermutlich an den ganzen denkmalgeschützten Gebäuden. Da waren auch einige undicht. Und auch da ist jetzt die Stadt dabei... Schäden erstmal zu analysieren oder ja. erstmal zu sammeln oder zu kategorisieren, ich weiß gar nicht. Genau, man muss sich erstmal einen Überblick machen und
1: das Gute ist ja anhand der Technik, also die machen das jetzt mit Drohnen, früher mhm. hätte jetzt ein Feuerwehrmann erstmal raufklettern müssen und gucken und jetzt ähm, haben sie zwei Drohnen im Einsatz und äh, diese Woche fahren sie eben oder kontrollieren sie sukzessive mit dem schlechten Wetter ging das ja nicht mhm. schneller. Seitdem es schön ist, äh, sind sie unterwegs und lassen ihre Drohnen steigen. Äh, über Schulen zum Beispiel, um zu gucken. Und das sieht man dann echt, also ich habe mir die Aufnahmen, ich war dabei und habe mir die Aufnahmen angeschaut. Wahnsinnig gestochen, scharfe Bilder. Das Ding geht senkrecht hoch. Mhm. <lacht> und dann... Äh, steht es da oben und dann kann man unten am Display halt gucken und das sieht man relativ schnell, ob was ist oder nicht. Die sind in einer Windeseile, also sie machen auch nicht viel Heckmeck von drei verschiedenen Perspektiven. Dann kommen die Fotos, ist natürlich gut, weil das kann alles dokumentiert werden mhm. und dann gehen die schon weiter. Also ich war... Ähm Gestern dabei beim Diebsturm, das war für mich mega interessant, weil das Dach sieht man ja immer, so, aber ja. von oben, von der Draufsicht mhm. nicht, mit diesem wunderschönen Punktchen, da kann man alles angucken, war alles in Ordnung. Ähm, heute war ich dabei beim Heuerberg-Schlössle und da sind wir, sage ich jetzt mal, nicht geworden. <lacht> da waren einige Löcher, also sprich, wo die Dachziegel gar nicht mehr da waren und aber auch gebrochene
0: Dachziegel auf dem Dach zu erkennen. Okay, und da hat es dann zum Teil auch reingeregelt. Ich meine, was natürlich dazu kam jetzt bei dieser ganzen Misere, ist, dass das Wetter dann auch echt schlecht geworden ja. ist. Und es hat dann geschifft, sage ich jetzt einfach mal. Und das war für die Baumpfleger ein Problem, weil man dann irgendwann auch nicht mehr auf die Bäume klettern kann. Da wird es dann halt einfach auch gefährlich für die Menschen. Und es ist einfach alles rutschig und nass. Und es ist natürlich noch um ein Vielfaches anstrengender, bei so einem Sauwetter diese Aufräumarbeiten durchzuführen. Mhm. Und mit der Drohne, das weiß ja eigentlich auch jedes Kind mittlerweile, kannst du bei dem Wetter halt einfach auch nicht steigen. Mhm. Und in der Zwischenzeit, so hat zumindest die Stadt vermeldet, hat es dann halt auch reingeregnet in das ein oder andere mhm. Gebäude das undicht war, das ist natürlich auch dann doppelt blöd, ja. sage ich jetzt mal. Gell? Das ja. wird
2: sich jetzt auch noch lange ziehen, wahrscheinlich, bis sie da dann mal fertig sind. Ja, oder? also
0: sie wollten es ursprünglich
1: jetzt eigentlich bis Freitag fertig haben, das schaffen sie jetzt nicht, weil sie es wieder verzögert. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass sie alles mal durchgehen. Gut, in den Schulen ist ja jetzt niemand, aber trotzdem, man muss einfach jetzt, wo man die Möglichkeiten hat, die haben eine Liste und dann, kommt es halt auf die Liste, die man abarbeiten muss. Also wenn sie was feststellen, da muss natürlich dann sofort gehandelt werden und dann schickt man jemanden hoch mhm. oder gleich zum Reparieren. Wie es jetzt mit dem Heuerbergschlossel ist, weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht. Muss man eben ja. großen Stilen bisschen ja. reparieren, ja, ein bisschen mehr Es <lacht> es wird jetzt nicht mehr entscheidend sein, ob es da irgendwie ein Dachziegel runtergenommen hat. Aber war es ja vorher auch
0: schon recht feucht. Gell. Ich war mal drin vor ein paar Jahren. <lacht>
2: Nicht also so.
1: deshalb hat äh, der Mitarbeiter von der Stadt auch gesagt, er ist schnell mal innen drin durch, dass er keine aktuelle Feuchtigkeit erkennen kann. Keine
0: aktuelle. Also waren mhm. schon mehrere Sachen. Ja. ja, aber es wird noch eine Weile dauern. Und worüber noch keiner so richtig sprechen kann, ist die Höhe des Schadens. Ja. Also da haben wir natürlich auch nachgefragt und die Polizei hat mal so eine... Äh, erste Einschätzung für den Campingplatz Zech gegeben. Da haben sie irgendwie auch gesagt, höherer, sechsstelliger Bereich. In Wasserburg hat es ein paar Boote einfach zusammengeschmissen im Hafen. Auch das waren irgendwie schon so 3.000 Euro. Die Schäden, die es hier an den ganzen Gebäuden gerissen hat, kann überhaupt noch gar niemand bemessen. Und das wird jetzt echt uns noch die nächsten... Tage und, glaube ich, Wochen begleiten, dass man noch lange Zeit brauchen wird, sich einen Überblick zu verschaffen, was hat dieser Sturm alles angerichtet. Mhm. Und
2: ob eigentlich auch, ich frage mich, ob auch die Baumschäden finanziell dargestellt werden. So Also ja, Kostenpflanzungen Nachpflanzungen Baum, und alles, ja. <lacht> muss man die jetzt nachpflanzen,
1: ist dann mhm. irgendwie auch die Frage. Ja, oder halt allein, wenn, wenn man sich entscheidet, den stehen zu lassen, mhm. der muss ja ständig kontrolliert ja. werden. Ja. Also sehr viel Aufwand, weil ich glaube, manche, ja... Man kann nicht einfach sagen, der bleibt dann, dann beobachtet man mhm. ihn nicht, wenn der schon eine
2: Macke
0: hat. Ja, ja
2: tendenziell werden die dann eher nicht stehen gelassen, wenn es halt Personenschaden mhm. nach sich ziehen könnte, ne? weil es dann die Gefahr zu groß ist. aber Ja,
0: ja es war ein heftiges Ereignis, du hast vorhin schon gesagt, Yvonne, wir haben jetzt immer wieder solche extremen Wettereignisse. Ich meine, es ging eigentlich weiter diese Woche. Es hat dann geregnet mhm. ohne Ende. Es war Hochwasser, die Leiblach ist in den Bodensee geschossen. Wir hatten da ein sehr eindrückliches Bild, wo man echt gesehen hat, wie viel braune Masse da reinkommt. Es gab einen kleinen, wir haben es schon vorhin im Nachrichtenüberblick gesagt, einen kleinen Hangrutsch in Enzesweiler. Es ist echt... Also mir persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist es schon so, dass mir Wetter früher keine Sorgen bereitet hat als Kind. Klar gab es mal ein Gewitter mhm. oder irgendwas, aber mittlerweile, also irgendwann so ab einer gewissen Regenmenge, die auch runterkommt, ich bekomme da echt, ja. ist nicht Panik oder so, aber ein bisschen Angst oder Sorgen. Denke mir, oh, was ist jetzt schon wieder ja. und was wird jetzt wieder überflutet und aber auch die Wochen, in denen es so super heiß ist, wo man ja auch selber merkt, wie man schwierig klarkommt mit diesen Temperaturen. Mhm. Und dann stelle ich mir vor, ich wäre eine 85-jährige Oma, wie es mir dann gehen würde. Also es ist schon eine neue
1: Realität, mhm. der und mir da gerade begegnen Es ist einfach so, also wie du sagst, Sorgen. Es geht mir auch so, jetzt ist meine Tochter nach Spanien in Feriencamp, die zählten da. Jetzt schaue ich den äh, Wetterbericht gestern oder mal an, jetzt ist da mhm. ja und hat sie auf Mallorca mhm. gesehen. Sie haben aber nur Zelte. Dann habe ich zu ihr gesagt: Emma, ähm, jetzt guck mal, da gibt es bestimmt auch ein Gebäude. Ich will ja keine Panik machen, mm -hmm. aber mm -hmm. das sind so Gedanken, die hätte ich, also hätte ich mir vielleicht auch vor den Zech. letzten Donnerstag mm -hmm. nicht gemacht. Aber weil es einen Campingplatz getroffen hat, ja. irgendwie oder auch ja Artikel ähm, zieht man sich rein, wie verhält man sich beim Gewitter, richtig? Mm -hmm. Und so, das sind lauter so mm -hmm. Sachen, die sind plötzlich Realität. Ja gab schon immer Gewitter, aber jetzt setzt man sich damit auseinander.
2: Ja, was, was ich auch krass finde, sind die kurzen Abstände, in denen es sich mhm. ändert. Also ich habe mhm. wirklich innerhalb von einer Woche einen Artikel geschrieben über die extreme Hitze. Ja. Vier Tage später über einen extremen Sturm und dann über extremes Regenwetter und Überflutung. Und das wirklich innerhalb von einer Woche. Mhm. Also das ist nicht der Normalzustand.
1: Ja. Boah, ob das Wetter so Thema ist. Ja,
2: ja, ja. ständig. Also ständig. die Ereignisse haben sich überschlagen. ja überschlagen. Wir hatten ja teilweise gar keinen Platz mehr in der Zeitung, weil jeden Tag was Neues passiert ist eigentlich.
0: Ja, aber ich möchte noch einmal äh, eine gute Nachricht, mit der wir ja sowieso unseren Podcast immer beenden, ist in dem Fall wirklich, wir haben schon ein paar Mal gesagt, dass einfach niemanden mhm. was passiert ist. Ja, Und nichts Schlimmeres. Nichts Schlimmeres, ja, mhm. genau, leicht Verletzte, aber da hätte mhm. es auch Tote geben können und nicht mhm. nur einen. Ja. Und jetzt hoffen wir ein bisschen, dass es Oktoberfest <lacht> drum bleibt. Ja. Das steht ja auch an am Wochenende. Ich war gar nicht in die Wettervorhersage Ich, ich glaube, es soll am Wochenende schön werden, ja. aber... Pff. Man Dann wünschen nicht. wir allen, die hingehen, viel Spaß. Ja. Wir sind leider alle verhindert. Uns werden sie nicht treffen, die <lacht> Zuhörer und Zuhörer. Sind sonst auch immer gern vertreten auf dem Oktoberfest. Aber dieses Wochenende, zumindest wir drei, können Glaubt's alle nicht nein, nein. alle nicht da. Mhm. Aber nächstes Jahr wieder. Packen wir die Dirndl wieder aus. Genau. Ja, wir verabschieden uns für diese Woche. Hören uns nächste Woche wieder. Uns gibt es überall zu hören, wo man Podcasts hören kann. Und wir sagen Tschüss und schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Schön. Tschüss.